0: 大家好，我是月亮，这是混在北京的第六期节目。这期我要聊的是新加坡的电视剧。我本来应该请我的初中同学来和我聊这个话题，因为这些新加坡的电视剧绝大部分都是在我读初中的时候看的。不过，我和这些同学早已断了联系，我也不知道在初中三年我看的这些电视剧对重塑我的精神世界到底产生了什么样的影响。但是很奇怪。我并没有因为看过的这些电视剧而对新加坡这个国家产生什么特别的感情，我没有觉得它很亲切，我都从来没有想过要去新加坡走一走、看一看。而这段看剧的经历在结束之后，就像沉入大西洋海底的泰坦尼克号一样，彻底在我的记忆里沉睡了。我甚至觉得它过于清冷，因为它从来没有被任何事情点燃过。如果要让它苏醒，也只能是因为我自己，只是我从来都不想通过这样的方式来回忆自己的青春，因为这样过于矫情。我一直对那些煽情的东西敬而远之，因为它不符合我的审美。所以这一期没有嘉宾，但我不是瞎聊，我很认真地做了功课，不过内容却很任性。我要聊的就是我想表达的。印象里，我看过的第一部新加坡电视剧是《人在旅途》，《人在旅途》一共有三十集，于1985年首播。这部片子的剧情已经不记得了，但是还记得主题曲。《人在旅途》的男一号是吴岱融，吴岱融是上世纪八十年代新加坡的当红小生，曾有“新加坡第一帅哥”的称号。1984年，吴岱融主演了新加坡的第一部武侠剧《怒海萍踪》。1986年，吴岱融主演了《道日英雄传》。《道日英雄传》的故事发生在靖康之难这个时期，一代名将岳飞蒙冤被杀，周怨、岳峰等义士相继为国献身。这个简介看起来应该是我们内地会拍的题材，但很有意思。这是新加坡拍的第一部古装剧，这部剧的导演是李国立。对。就是那个在1998年转战内地并成立了唐人影视的李国立，《道日英雄传》的主题曲和插曲均由梁丽人作词，李伟松作曲，凤飞飞演唱。梁丽人是香港和华语电视业的资深制作人，他曾经是香港亚视，也就是 ATV 的王牌编剧，创造了香港电视业的编剧制度，同时也培养了许多知名的编剧。1984年，李伟松和李思松兄弟两人在新加坡广播局为首部电视剧《雾锁南洋》征集主题曲的比赛中脱颖而出，两人双双进入前十名。从此，两人也展开了和电视剧音乐的不解之缘。如今，两人也是新加坡无可争议的音乐教父级人物。而凤飞飞被称为“帽子歌后”，他在内地传唱度最高的应该是。《雪山飞狐》的片尾曲《追梦人》，《追梦人》的原曲《青春无悔》是罗大佑为电影《天若有情》创作的主题曲，之后作为纪念台湾作家三毛的歌曲，在增加了四句歌词之后，由凤飞,飞飞演唱。2012年1月3日，凤飞飞因肺癌在香港逝世。2 0 2 0年7月11日，梁丽人去世，享年72岁。新加坡广播局从制作第一部电视剧开始就非常的重视音乐。我想，只要是看过新加坡电视剧的内地观众都有这样的感觉：那些电视剧的剧情人物都不记得了，但是只要听到片中的音乐，不管是主题曲、插曲还是片尾曲，都能不由自主的跟着唱起来，而且连歌词都还记得。1987年，因拍戏受伤的吴大荣来到香港发展。成为了 TVB 旗下的艺人，因此，当我在《绝代双骄》里看到他时，我不知道他到底是哪里人。《绝代双骄》拍过很多版，但在我的审美里，最好的花无缺就是吴岱融，最好的小鱼儿是梁朝伟。一八九年，吴岱融又出演了《边城浪子》，这部剧的导演是王晶的老爸王天林。吴岱融在《绝代双骄》里经常穿着白色的衣服。白衣飘飘，玉树临风；而在《边城浪子》里，他总是一袭黑衣。傅红雪是个很惨的角色，用今天的话说，就是古装界的“美强惨”。吴岱融把这个角色的凌厉和脆弱都演绎得很好。很多人也是因为看了电视剧才去看的古龙的小说。之后，吴岱融还演了《玉面飞狐》《卓不凡》《剑魔独孤求败》。《剑魔独孤求败》这部剧的知名度肯定是比不上前面几部。这部剧的特殊之处在于，它是一部金庸的同人剧。金庸同人剧比较有名的有七部，分别是：一九八九年的《剑魔独孤求败》，一九九二年的《中神通王重阳》，一九九三年的《南帝北丐》，《九阴真经》，《金蛇郎君》，一九九四年的《金毛狮王》和一九九六年的《武当张三丰》。我印象比较深刻的是《中神通》王重阳、《南帝北丐》和《金蛇郎君》，因为这三部都是郑伊健主演的。我有段时间很喜欢他，所以就看了很多他演的电视剧。二零一五年，大鹏导演的一部叫《煎饼侠》的电影，在电影快要结束时，虎虎仔出场了。我那时才发现，那是我第一次在大荧幕上见到郑伊健。不过，在小屏幕里，他肯定是和陈松伶最有 CP 感。还记得《笑看风云》播出的时候，我特别讨厌郭爱民饰演的黄磊，导致好些年我都无法客观评价郭爱民和刘青云这对夫妻的演技。前面提到的绝《绝代双骄》《边城浪子》《玉面飞狐》《剑魔独孤求败》也被称为吴岱融的经典四部曲。在九十年代初，吴岱融因私自去亚视宣传个人唱片而遭到了 TVB 的雪藏，不久之后就和 TVB 解约了。2022年8月12日，第十二届北京国际电影节的红毯仪式在北京隆重举行。吴大荣作为《我的非凡父母》这部电影的主演，和惠英红、吴千语一同盛装出席。为了庆祝香港回归祖国25周年，本次的北影节特别策划了“光影浪潮：香港电影新动力”的单元特展，而《我的非凡父母》就是其中的一部。这部电影根据导演朱凤贤的真实经历改编，吴岱融在里面饰演了一位盲人。吴岱融生于1959年，今年已经63岁的他，还愿意去拓宽表演的边界，是一位值得我们尊敬的前辈。在《人在旅途》这部电视剧里，出现了一个我最喜欢的新加坡女演员，不过属于她的时代还没有到来。1987年，《调色版在新加坡首播。这可能是我看过的第一部都市爱情剧。1 2年之后，中国大陆第一部青春偶像剧也是非常有影响力的《将爱情进行到底》首播。《将爱情进行到底》是一幅中国上世纪90年代都市青年爱情励志的长卷，而调色版写的是两个热爱美术的新加坡年轻人的亲情、友情和爱情。其实这部剧和《人在旅途》一样。剧情我已经不记得了，只记得主题曲和男主李南星。我想，只要看过新加坡的电视剧，就不会不知道李南星。不管你是否喜欢他，李南星在新加坡和郑惠玉并称新传媒的一哥和一姐。1989年，李南星和郑惠玉主演了《倾心换我心》，这部剧我没什么印象了。李南星让我印象最深刻的肯定是《莲花争霸》。《莲花争霸》是一九九三年新加坡广播电视局的武侠大作。用今天的眼光来看，这部剧的阵容是非常强大的。《莲花争霸》一共二十五集，有四位导演、四位编剧。我想，梁胜全导演在内地观众的心中是非常有地位的，因为他是《仙剑奇侠传》的导演之一。《莲花争霸》的武术指导是刘志豪，刘志豪的代表作有《倩女幽魂》《大话西游》。《倩女幽魂》的第一部和第二部也分别提名了第七届和第十届的香港电影金像奖最佳动作设计。《莲花争霸》这部电视剧比较特殊，它是新广和山西电视台合拍的，当时剧组是去到了山西的云冈石窟等地取景，因为是实景拍摄，自然就要比同期 TVB 的那些在棚里搭出来的假山假景要高级得多。一部优秀的影视作品。一定要有传唱度高又经得起时间洗礼的音乐，《莲花争霸》的主题曲《江湖路》，插曲《回首红尘》和片尾曲《再回首》都是罗文演唱的。每次听到“无怨无悔，我走我路，走不进天涯路”时，都会心潮澎湃。同时，片方又从滚石买了电影《东方不败之风云再起》的主题曲《笑红尘》的版权。此外，喜多郎的大蛇也给人留下了非常深刻的印象。这首配乐贯穿在每一集的四个章节里，相当于过场的 BGM， 也是中间每个人物的图片插曲。这首配乐听起来有点神秘，又有点诡异。大蛇选自喜多郎发行于一九九零年的音乐专辑《古世纪》，专辑在 Billboard 杂志《新世纪专辑排行榜中》中连续八周排名第一。这张专辑也让喜多郎第二次获得了格莱美奖最佳新世纪专辑的提名。从这首配乐的选择，我们也可以看出《莲花争霸》的出品方新加坡广播电视局的审美和野心。《莲花争霸》的故事柔和了古龙的《流星蝴蝶剑》和根据金庸小说改编的电影《笑傲江湖2》二《东方不败》以及《东方不败之风云再起》。虽然李南星凭借《莲花争霸》沈冲这个角色，拿下了红星大奖最受欢迎男艺人奖，但当时他的风头却被反一白玉川盖过了。我和我的同学们当时争论过，演白玉川到底是男的还是女的。我们可以不记得《莲花争霸》的剧情和所有人物，但不会忘记白玉川。多年以后，我才知道扮演白玉川的这位女演员叫塔林托亚，她出生在中国的内蒙古，一九八八年移民新加坡。1991年踏入演艺圈的塔林托亚，并未受到新广的重用，饰演的角色也多为配角。根据他本人的回忆，白玉川是他为数不多的戏份比较多的角色，也是他唯一一个反串男人的角色。塔林托亚接拍《莲花争霸时》时年仅二十三岁。此后说到女扮男装，有林青霞的东方不败，有叶童的许仙，也一定有塔林托亚的白玉川。一个角色能让观众一直念念不忘，在我看来，这就是作为演员的成功，也是作为演员的最大幸福。不过在当时，我和我的许多同学一样，都不喜欢《莲花争霸》的女一小蝶，后期甚至到了有点讨厌她的地步。我们为什么不喜欢她呢？可能是因为她不够漂亮，然后在处理感情的时候总是拖泥带水、黏黏糊糊的吧。在《莲花争霸》里。我最喜欢的女性角色是刘秋莲饰演的邱若兰和风二娘。如果说小蝶有时候看起来有点木的话，那风二娘就是风韵十足了，颇有点《新龙门客栈》里商曼雨的味道。张颂文在《光影中的演技派》里提出了角色的三层人生理论，即角色的表面人生、私下人生和隐秘人生。把这个理论放到这部电视剧里，倒是颇为合适。例如，冯二娘既是牡丹园的老板娘，也是杀手组织流星门的首领，这是一个游走于黑白两道的人物。这样的人物也给了刘秋莲非常大的表演空间。最后，冯二娘替那个不爱她的男人沈冲挡下了白玉川的寒冰掌，这样的情节也让我想起了1991年孟非版的《雪山飞狐》。我们都喜欢程灵素，但是胡斐不喜欢她。胡斐非要和观众对着干，喜欢我们都很讨厌的袁子衣。最后，程灵素为了救胡斐，牺牲了自己，还用七星海棠蜡烛毒死了前来寻找药王神篇的石万春等人。我还记得，我是和几个同学在教室里看的这段剧情。看完之后，有个女生说不想看了，大家表示同意，于是就把电视关了。几年后，我和几个女同学又一次关掉了电视。这一次是因为《永不瞑目》里的肖童的死亡。当肖童倒下的时候，屏幕外的我们哭得认真且投入。我们一边哭着，一边骂着导演，一边关掉了电视。有个男生在旁边一边摇头一边说：“演戏的是疯子，看戏的是傻子。”说完之后，他得到了这样一句回答：“要你管！你们这些男生根本就不懂。”不过，我已经想不起来。上次为一个影视作品的角色伤心痛哭是什么时候了？前面提到李南星是新广一哥，而新广一姐就是郑慧玉。我看的郑慧玉的第一部电视剧是《三面夏娃》。《三面夏娃》这个剧名起得非常妙，它既可以指剧中的三个女孩，即由郑慧玉饰演的吴金宝、波波、杨妙玲饰演的庄景和林梅娇饰演的琪琪。也可以指一个女孩三个不同的面相，《三面夏娃》是1991年的片子，这也从侧面反映出新加坡的电视剧在剧作层面的超前。《三面夏娃》还有一部同名电影，是纽纳利·约翰逊导演在1957年拍摄的。这部电影让乔安娜·伍德沃德拿下了第三十届奥斯卡最佳女主角，以及第十五届金球奖电影类的剧情片最佳。女主角，我和我的妈妈在看《三面夏娃、啊》这部电视剧的时候，都不喜欢郑辉宇饰演的波波。波波当时是一个爆炸头，看起来有些另类。他很自私，脾气也不好。用我们的方言说，这个女孩有点扎翻我喜欢琪琪这个角色，但一直都对林梅娇这个女演员不是太感冒。琪琪有点像个乖乖女，聪明、美丽、正直。但其实剧中那个叫庄景的女孩才最像我们自己，普通、平凡、真实。或者由于太过于普通，饰演庄景的女演员杨妙玲并没有在我的记忆里留下什么印象。三面下娃的男主劳伦斯由沈金星饰演。1 9 8 6年，当时的沈金星还是个脚底按摩师。一个客人看到新加坡广播局招收艺人的消息后，觉得沈金星外貌出众。便自作主张地为他报了名。这个故事的结局就正如大家所看到的那样，沈金星被录取，从此踏入了影视圈。三年后，长篇电视剧《浮沉》播出，《浮沉》的背景大概是上世纪六七十年代，这也正好是新加坡经济起飞的一段时间。《浮沉》写了两代渔民之间的悲欢离合，可见这部电视剧要反映的是大时代下那些小人物的命运。之前提到的电视剧都是二三十集左右，《浮城》很长，一共有五十集。里面的每个人物都有自己鲜明的性格，也有自己不同的命运。用金烈的话说，沈金星在这部片子里演了一个渣男，在《三面夏娃》里，他也是演的渣男。2012年，滕华涛也导演了一部名为《浮沉的电视剧，这部电视剧改编自崔曼丽的同名小说，由《失恋33天》的原班人马打造。《浮城》获得了第十九届及2013年上海电视节白玉兰奖的电视剧金奖提名、最佳导演提名、最佳编剧提名、最佳女演员提名。最后，张嘉译拿下了最佳男演员。但是，有很多观众并不买账。一位网友认为，《崔曼丽的浮城》是截止到2012年为止中国最好的职场小说，没有之一。但是，这一切都被编剧鲍鲸鲸给毁了。《浮沉是很多看过新加坡电视剧的观众心中的经典之作，但我其实已经想不起来剧情了。和很多的电视剧一样，我只记得徐小凤演唱的主题曲《不夜城传奇》。传奇将改变命运，要在茫茫人海中掀起风云。有谁明白高飞的心？狂笑声中依稀见旧影。莫问得失有几许，人在高处就会不胜寒意。独在拥有。真爱共鸣，是否人到此处已无情？一九九二年，沈金星和陈丽萍主演的《爱在女儿乡》这部片子，是在云南取景。这一次，沈金星饰演的汤不凡不渣了，但也是个花花公子。一段三角关系，最后因为其中一人的退出，成就了卓尔不凡。《爱在女儿乡》的主题曲《明白我的爱》由黎明演唱，这首歌的作词黎明。作曲天门光，天门光是黎明的笔名。他在自己作曲的第一首歌《我的感觉》里使用了“天门光”这个笔名，在之后很长一段时间里，也经常会看到他用这个名字。《爱在女儿乡》的女主陈丽萍就是我最喜欢的新加坡女演员。我喜欢这个演员，也喜欢她演的角色。在我看来，陈丽萍的长相并不惊艳，但她就是很合我的眼缘也很有观众缘。自红星大奖一九九四年开始举办以来，陈丽萍几乎每年都会被选为十大最受欢迎女艺人。陈丽萍的脸圆圆的，有时还有双下巴，但不知道为什么，我就是觉得她很美、很甜、很温柔、很有灵气、很高贵，有时又很可爱。陈丽萍可以驾驭多种类型的角色，而且在每一部剧里。他都和男演员很有 CP 感。前面提到，沈金星经常演渣男，而另一个叫陈之才的男演员就经常演老实人。如果是双男主的话，那陈之才一定是演那个被朋友出卖或是情路坎坷之人。比如在《浮城》里，陈之才和沈金星就是从小一起长大的好朋友，但是沈金星却给陈之才戴了绿帽子。而在陈志才和陈丽萍主演的《烈焰焚情》里，他饰演的明亮依然是被虐的对象。这部电视剧的两位男主是消防员，在一九九二年的电视屏幕里见到消防员，自然是会让我和我的同学感到新奇，因此这部电视剧给我的印象还比较深刻。六年之后 ，TVB 拍出了非常经典的和消防员有关的电视剧《烈火雄心》。烈焰焚情的最后一个镜头结束在成为植物人的沈飞的手指微动的场景，接着是一段十分洋气的英文歌曲，开放式结局加听不懂的英文歌曲，对于当时的小镇青年来说就是 Double Kill。多年以后我才知道，那首英文歌是披头士乐队的一首经典歌曲《Let It Be》。我想，这部电视剧做到了余味悠长。陈志才的妻子是《人在旅途》的女主向云。向云在陈志才出道的时候就已经是大明星了。一九八九 年， 贵为新加坡电视台一姐的向云和陈志才在《铁警雄风》里擦出了爱的火 花， 两人在一个半月后便闪电结 婚， 从电视情侣变身为了现实生活中的夫 妻， 总算一起走过无知的岁 月， 有惊无险的来到今天。向云结婚后，并没有退出娱乐圈。2 0 0 1年，她担任了电影《小孩不笨》的女主。这部电影是新加坡2002年的票房冠军，并提名了第22届香港电影金像奖最佳亚洲电影。2022年1月，向云参演的电影《团圆饭》在新加坡上映。这部电影的女主是刘雅瑟。六个月后，刘雅瑟捧起了第40届香港电影金像奖。影后的奖杯，陈丽萍的丈夫是陈泰明。因为我不喜欢陈泰明曾经塑造过的两个角色，所以对他无感。这两个角色是《金色山顿道》里的方顺华和《霹雳红唇》里的帅家明。《金色山顿道》是陈泰明的处女作，在这部于1991年播出的电视剧里，他饰演的是一个反派。我之所以不喜欢他，不是因为他演了个反派，而是他总是破坏。中原和童曦之间的感情，在《金色山遁道》里饰演童曦哥哥的是演员陈建辉。这个演员总给我有点苦情的感觉。而范文芳的成名作《缘尽今生》，男主也是他。他在这部电视剧里饰演范文芳的丈夫。《缘尽今生》一经播出就获得了巨大的成功，范文芳也获得了红星大奖的最佳女主角、最受欢迎新人。和十大最受欢迎女演员。之后，范文芳主演的《神雕侠侣》和《笑傲江湖》都获得了很高的收视率。二零一五年，范文芳和丈夫李明顺来内地参加了浙江卫视的真人秀节目《出发吧，爱情》。但范文芳留在我记忆里的是一九九四年的《勇者无惧》和一九九六年的《一路风尘》。《勇者无惧》由新加坡广播局。北京电影学院音像出版社和北京艺术文化音像出版社联合设置，因此在这部剧里能看到当时北京的一些风貌。这部剧新加坡版的片头曲《掌声》和片尾曲《回首》都由邰正宵作曲，文章演唱。在我上初中的时候，邰正宵非常非常火。一天晚上熄灯后，大家睡不着，有个室友提议来唱歌。老师站在门口，听我们唱完了《999朵玫瑰》之后，把我们叫起来罚站。勇者无惧在引进内地之后，把片头曲改成了王志文演唱的《想说爱你不容易》。这首歌其实是王志文和戴娆合唱的，但是戴娆在这首歌里完全没有存在感。不过两年之后，他就家喻户晓了，因为他演唱了《宰相刘罗锅》的片尾曲《故事就是故事》。想说爱你不容易是王志文在1994年推出的首张个人专辑里的同名主打歌，王志文也参与了这首歌的歌词创作。这首歌在中间还有一段独白，王志文也展示了自己作为新晋飞天奖最佳男演员的台词功底。不过很遗憾，当时的我们在学唱这首歌的时候会自动忽略这段独白。范文芳在《勇者无惧》里很漂亮。一头乌黑的短发，笑起来很甜。我想，我要是男孩子就会喜欢这样的女孩。但是男主一开始不喜欢她。这部剧没有让我们像看《雪山飞狐》那样一边倒，因为剧中的另一个女孩徐美珍也明艳动人。我们只是盼着由曹国辉饰演的林永杰能够快点爱上董少奇。《勇者无惧》的结尾是在火车站的站台，两人相拥后开始出字母。没想到。在出字幕的同时，竟然还有两人的吻戏。幸好我那时看电视会从头看到尾，要不然就错过了。但是又很不解，为什么要用这种方式来呈现吻戏？难道电视台不知道那些长长短短的字幕会干扰到观众看戏吗？而1996年的一路风尘，由万梓良、范文芳、李明顺主演。两条河流横卧在南洋和北欧。隔着浩瀚无际的太平洋，讲述着三段未了的情缘和四个破灭的梦。这是一路风尘的剧情简介，听起来颇为文艺。万梓良在1988年凭借电影《大哥大》拿下了金马影帝，此次是他与新世的第二次合作，第一次合作是一年前的《金枕头》，这部剧也是1995年新加坡的大制作。剧组远赴法国、泰国等地取景，《金枕头》是新式两位一姐郑慧玉和范文芳的第一次合作。郑慧玉凭借本剧获得了首座红星大奖，事后，该剧也拿下了第三届红星大奖的最佳电视剧。1996年的《一路风尘》由中国电影合作制片公司和新加坡电视机构联合出品，除了在北京取景之外，剧组还去了荷兰和比利时。一路风尘，在新加坡叫新阿朗，一共40集，剧情结束在地铁站。大陆版有41集，最后一集设定在1996年的北京，其中有一段七叔去到天安门看升国旗的场景。一年之后，香港就要回到祖国的怀抱。在电视剧里安排这样的情节，有很强的指向性。最后，阿朗在北京开了公司，和林医生有一个开放式的结局。一路走来。一路风尘，该剧的片头曲是《别让情两难》，由范文芳和张信哲演唱；片尾曲是《且行且珍惜》。《且行且珍惜》最初是伍思凯作曲并演唱的一首歌曲，后来在改写了一部分歌词之后，由张信哲翻唱，并收录进1996年发行的专辑《梦想中》。2014年，《且行且珍惜》这个词入选了当年中国媒体十大网络用语。2022年6月1日，《且行且珍惜》以及《雾中机场》的作词人陈道明去世，享年66岁。1995年，江苏电视台与新加坡电视机构联合拍摄了25五集电视剧《情丝万缕》。该剧以新加坡在中国苏州的投资企业为背景，展示了女主人公范琴一生的遭遇以及两代人之间的感情纠葛。女主潘玲玲。艺人分饰云良、范闲母女两个角色，潘玲玲是新传媒第一位登上大荧幕的艺人。在九十年代初，成龙大哥就以钦点潘玲玲担任他的电影《重案组》中心理医生这个角色。成龙也凭借该片拿下了一九九三年第三十届的金马影帝。《行丝万缕》能够长久留在观众的记忆里，片中的四首歌曲功不可没。片头曲是辛晓琪演唱的《两两相望》，三首插曲分别为《始终只爱你》《深情难了》以及《鬼迷心窍》。《两两相望》也是94版《倚天屠龙记》的片尾曲。如果说范文芳的美像棉花，让人感到温暖和安心的话，那么潘玲玲的美则让人觉得危险，充满诱惑，甚至给人压迫感。初中三年。在我看过的所有新加坡的电视剧里，《情丝万缕》中的潘玲玲是唯一一个让我觉得惊艳的女演员。之后我再也没有看过她的作品。但是很奇怪，潘玲玲在1994年的武侠剧《贺啸九天》里就没有给我这种感觉。《贺啸九天》和《莲花争霸》一样，都是新加坡广播电视局和山西电视台合作的电视剧，但是这一次他们没有复制自己的成功。相比《莲花争霸》的高口碑，《贺啸九天》的改编明显要逊色很多。不过，据当时新加坡的媒体报道，《莲花争霸》在新加坡播出时，观众反应一般，甚至有人指他东拼西凑，有抄袭的嫌疑。这还逼得当年的戏剧处处长江龙回应：“抄袭的好，也是一门艺术。”这句话在日后也成为了另一种形式的经典。贺啸九天》里有一个叫淳于珊珊的男演员，相信很多观众在听到这个名字的时候，多少都会带着点好奇。淳于珊珊出生于青岛，毕业于北京电影学院。1992年，他接受了新加坡政府的邀请，加盟了新加坡电视台。一年之后，他在新加坡出演的第一部电视剧《档口英雄》就播出了。1997年。淳于珊珊在曹俊、向云主演的古装剧《真命小和尚》中饰演云剑飞，并演唱了片尾曲《告吹》。2001年，淳于珊珊回到国内发展，古装、抗战、谍战戏都有拍。2016年，他在吴京导演的《战狼二》中饰演奸商林之雄。我也是看完这部电影之后才知道了他的名字。作为一名演员，只要把职业生涯拉得够长。走得够坚定，那么就一定有机会在观众心中留下属于他的名字。新加坡的古装剧留在我印象里的还有两部，一部是《昆仑奴》，另一部是《塞外奇侠》。《昆仑奴》是广东电视台与新加坡合拍的剧集，这也是广东台首次与国外的电视台合作。这部剧在拍摄的时候去过张家界和广东的花都取景。《昆仑奴》一共二十集，于1994年首播，由周初明、郭书贤、李月仪主演。该剧的时代背景是在唐中期安史之乱之后，因此在引进内地的时候改名为了《大唐传奇》。《昆仑奴》的男主周初明在前面提到的电视剧《烈焰焚情》里已经出过场了。当时因为大多数同学都喜欢陈志才和陈丽萍这一对，所以喜欢陈佳琪的人很少，而在《昆仑奴》里。本来是一男二女的搭配，但是大家又经常争论到底是穿红衣服的好看，还是穿白衣服的好看，所以又把周楚明给忽略了。穿白衣服的是张颖，张颖最开始一直蒙面，所以在同学心中自有几分地位。当面纱接下时，有人觉得惊艳，有人觉得一般。在我看来，郭书贤不属于第一眼美女，但是他很耐看。我本人喜欢红色多过喜欢白色，所以在《昆仑奴》里，我更喜欢李月乙和她的发型。而我对郭书贤的喜欢，要等到两年后的《塞外奇侠》了。《昆仑奴》里还有关于李白的戏份，那应该是我第一次在电视剧里见到李白。李白出场时是一边喝着酒，一边在舞剑。那时我们并不知道李白是个剑客，只是觉得这个李白的长相和我们想象中的不太一样。《昆仑奴》中还有一段插曲是《长恨歌》，对，就是白居易写的那一首。不过我们在初中好像没有学过这首长篇叙事诗，所以当时并不知道歌手九剑在唱些什么。《塞外奇侠》是由上海电视台与新加坡电视机构联合拍摄的古装剧，该剧糅合了梁羽生的三部名著《白发魔女传》《塞外奇侠传》和《七剑下天山》中的情节。在拍摄时，去到了新疆的天山、吐鲁番盆地、南山牧场等地。郭淑贤扮演了两个角色，一个刚烈侠情，一个温婉端庄，郭淑贤都演绎得很出彩。整部电视剧给人印象最深刻的，自然是三个女子变成白发魔女的场景，每个场景都不一样，配乐也不同。这部电视剧的音乐阵容是十分强大的。主题曲是张洪量词曲并演唱的《天若有情》，片尾曲是关淑仪演唱的《重逢》，插曲有王菲演唱的《雪中莲》，关淑仪演唱的《乱了》，以及周华健、齐豫演唱的《天下有情人》。《塞外奇侠》应该是我看的最后一部新加坡的古装剧。在前面提到的这么多的新加坡电视剧里，陈天文应该是参演剧目最多的演员，《莲花争霸》《情丝万缕》。贺啸九天，勇者无惧，浮尘里都有他。在我看来，陈天文最接近于一个演员的常态。从1984年进入影视行业，他就一直在拍戏。2013年，陈天文提名了第五十届台湾电影金马奖最佳男配角。我想，这个提名是对他29年职业生涯很好的总结和注解。这一部叫做《爸妈不在家》的电影拍得不错。看完之后，最让我惊讶的是，在电影里扮演一家三口的，真的就像是一家三口，因此很佩服导演陈哲艺以及杨雁雁、陈天文和许家乐三位演员。不过那时，我对我们的国产电影还是很有信心的。2013年，我们的国产电影有王家卫的《一代宗师》，周星驰的《西游降魔篇》，薛小璐的《北京遇上西雅图》，邱礼涛的《叶问：终极一战》。管虎的《厨子戏子痞子》，杜琪峰的《独占，陈可辛的《中国合伙人》，林超贤的《激战》，还有引来一顿狂骂、喜提豆瓣 3.0 分的《天机·富春山居图》，只是没有想到，几年之后，国产电影会呈现出这样的姿态。最后，终于可以轮到洪约翰出场了。他也是我决定做这一期新加坡电视剧的初衷。洪约翰，新加坡男演员。籍贯广东潮州，生于香港。1 9 8 9年毕业于新广第九期演员训练班。1990年代初，洪约翰是新加坡电视圈的当红小生，曾主演了《生命街车》《金色山顿道》《霹雳红唇》《轰天龙虎》和李南星、曹国辉、沈金星，并称当年新传媒的四大天王。刚才提到的这四部电视剧，就是我看过的洪约翰的所有作品。上初中时，我已经住校了，只有周末才能回家，所以其实这四部剧在当时是没有看全的。我的妈妈有时会在镇上赶集的时候来学校看我，然后她就会给我讲这几天都演了什么内容。她讲的时候，我的那些同学就会过来听。我还记得她当时对我说：“要像《生命街车》里洪约翰演的庄天生一样，踏踏实实做人。”就正如张浩哲在主题曲《擦亮生命》里所唱的那样。我不能在漫长夜里蹉跎时光，我要用双手把自己生命擦亮。上中学时，洪约翰讨论度最高的电视剧自然是《霹雳红唇》了。记得当时两个女生为了《霹雳红唇》的最后一句歌词是“我的唇你的伤”还是“你的唇我的伤”争吵了半天，最后还闹翻了。一周之后，两人才和好如初。《霹雳红唇》里的所有角色我都不喜欢，因为。我只喜欢戴天。如果有人喜欢帅家明，那我们不会和他说话。如果有人企图为倪杰辩解，至少在那一天，我不会和他说话。戴天其实是个狠毒之人，他把所有的温柔和美好都给了倪杰。倪杰装病骗回了戴天，戴天为保护他而死。戴天如愿以偿的死在了小杰的怀里。那时的我们并没有接受电视剧的启蒙教育，有情人为什么不能终成眷属？因为女一不能和反一在一起。《霹雳红唇》的最后，倪杰站在戴天的墓前说了一句：“天哥，你放心，我会永远带着你送我的戒指。”听到这句话时，我一点都不感动，因为人都已经死了，说这些话根本就没用。倪杰到底爱不爱戴天？我从来没有想过这个问题。因为他与我无关。我在二零一五年又再次重温了《霹雳红唇》和《金色山顿道》，看完之后才发现，《霹雳红唇》竟然是尔东升导的。洪约翰在《霹雳红唇》里演坏人，陈泰明演好人，而在《金色山顿道》里，两人正好反过来。不过在我看来，方顺华比戴天坏多了。之前不知道“山顿道”是什么意思，看完后去查了一下。原来山顿道是新加坡金融区的主要道路，也是新加坡的金融中心。不过，编剧对商场上的那些不择手段显然是很唾弃的。1993年，洪约翰与新世解约，随家人返港后加入亚视，成为继吴岱融之后又一位赴港发展的新世议员。不过，他没有吴岱融那样的好运。洪约翰在亚视不受重视，只在《希望之王》。枪神等剧里演过一些戏份非常少的小配角。此后，他淡出香港演艺圈，不知所踪。即使是在互联网如此发达的今天，也没有人知道他的确切消息。某一年，听说他在广东一带做生意，有影迷就到商圈去一家一家的询问他的下落，不知他是否知道。有一群中国的影迷一直都在找他。天涯上有一个叫“惊鸿一瞥红约翰”，十年难忘是戴天的帖子，开帖的时间是2007年12月，最后一个留言是2021年11月，这个只有五页的帖子，已经存在了14年的时间。只是如今，这个帖子的名字应该改成“惊鸿一瞥红约翰三十年难忘是戴天”。《霹雳红唇》于1992年首播，到今年正好三十年。人到中年的我，自然看过很多演员演过的很多电视剧。红约翰不是最好看的，也不是最会演戏的，但他是唯一一个可以让我无条件的放弃作为观众的立场，跟着他走的人。我自诩是爱憎分明之人，但在红约翰面前，我没有原则。不管他演的是好人还是坏人，我都喜欢他。只是在过去这三十年的时间里，红约翰再也没有给过我机会。他将演员的第一自我彻底放逐，直至消失，只留下了第二自我。我在他职业生涯最辉煌的时候与他相遇，纵然是昙花一现，我也见证了花开的全部过程，与他一同共享了时间。人在旅途，我并不着急到达终点，因为正是那些琐碎的细节，才最值得纪念。三十年的时间，在我的偏执的一路加持下。终于成就了洪约翰的独一无二。纵观我这一生的看剧、观影的经历，不会再有比戴天更特殊的角色，也不会再有比洪约翰更特殊的演员。如果哪天我想他了，可以点开视频，屏幕里的他永远生动，永远鲜活。天哥存于心中，即是永恒。至此，我与新加坡电视剧的五年限定。正式画下句号。看完这些新加坡的电视剧后，我们就毕业了。初中毕业意味着九年义务教育结束了。有条件的同学继续读书，没条件的就离开了学校。有的人回家务农，有的在镇上做点小生意，有人去城里打工，有人离开了家乡，还有人在几年后便结婚生子。而未来对于我和我的初中同学来说过于遥远，我们不懂，我们也从来不去想象，我们没见过世面，不知道外面有什么样的世界，但是我们不自卑，也不迷茫。我只知道，当我一边吃着麻辣肉干，一边和整个宿舍的人听我的妈妈讲述剧情时，我是快乐的。每个周末，一群女生围在一起讨论看过的新加坡电视剧时，我们的喜怒哀乐是真实的。我们不懂什么是命运，屏幕里的一切终究只是幻象。不过，每个人在毕业后又很自然地接受了自己的命运，仿佛那就是自己本该要走的路。九月，我离开了小镇中学，去到了县里读书。我也坦然接受了自己的命运，没有愤世嫉俗。我祝福那个顶替我去到城里读书的同学，希望他好好学习，天天向上。我再也没有回过学校，那所中学早已被夷为平地，不复存在了。友情可能已经被埋葬，但却留下了人生中的第一次心动。不过，那个我喜欢过的人，那些喜欢过我的人，讨厌过我的人，我都再也没有见过，我也再也没有听过他们的声音。我不知道他们现在在干什么，他们也不知道我在哪里。我觉得。青春没什么好遗憾、好惋惜的，青春既已珍惜，也就无需太过留恋。以上就是混在北京第六期节目的全部内容，我们下期再见。
1: 放肆不夜城，这里灯火通明。是谁开始低声招呼我，打破了午夜的沉寂？空中弥漫着爱的气息，窗外的呐喊响着生活的回忆。天地忙忙碌碌的脚印，写的是谁人一生的传奇？传奇将改变命运，要在茫茫人海中掀起风雨，有谁？ I'm not afraid. 你是那昨天的雨，还是今天淋你的雨？在告别初恋的爱人，还唱着曾经热恋的歌，在人潮汹涌的都市，寻找内心完美的自我。你是不是有些在意？哦、oh, ，无数个夜里。小小的思念里，迟到的风雨记着你。每夜的日子，轻声的呼唤你，亲爱的梦里，在哭泣，想说。需要太多的勇气，想说忘记你也不是很容易的事。我只有伫立在风中，想。恩怨由谁来结束？什么时候天地变成江湖，每一步风起云涌？什么时候流泪不如流血，每个人也自称英雄？什么是黑白分明？非非谁人会懂？怕什么刀光剑影，把风花雪月留在心中。无怨无悔，我走我路，走不尽天涯路。人在江湖，学潇洒自如，因为我不在乎。我走我路，走不尽天涯路，在风云之中，你追我逐，恩怨由谁来结束？要用万丈豪情，把生命的火把给燃起。我要让光和热传下去，让别人的岁月和我一样亮丽
0: 。我要凭
1: 男儿之气，把荆棘的泥土给他听。我要迈开脚步走下去。让生命的旅途从此不再崎岖。烈焰焚情，烈焰焚情，让熊熊烈火燃烧我的过去。我要把往事化为灰烬，再重新塑造全新的自己。烈焰焚情，烈焰焚情，让熊熊烈火焚尽悲欢离。然后在灰烬之中取火，让生命永远照亮着天。眉间放一字宽，看一段人世风光。谁不是把悲喜在唱？时候情如火，心里话儿向谁说？我不怕旅途孤单寂寞，只要你也想念我。我不怕旅途孤单寂寞，只要你也想念我。我也想念我。谁才是今生盼望？无从去想象。有人为情忙，世事终究无常。还有多少苦要我去尝？若不是还想着再回到你身旁，早就对命运投降。别让心凉了，别把梦锁上。愿为你逐风浪，不管多忙，多多少。